0: Il trauma di un fallimento, di una delusione, di un tradimento, ferisce al pari di una percossa fisica. Senza fiato e accecato, perdi qualsiasi contatto con la vita che hai vissuto fino a quel momento. Quella vita che ti è parsa intoccabile. Tieniti forte. Per quanto impossibile possa sembrare, la felicità e la sicurezza torneranno. Certo, torneranno. Migliaia di voci te lo dicono e parlano per esperienza. Con apertamente web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione. Eccoci, ben trovati, erano solo per i soci, distante, siamo qui su www.radiostudior.com in diretta streaming siamo anche in diretta sulla mia pagina facebook felice vecchione eh, Psicorario human club la voce della psicologia in rete ben trovato in regia Peppe Mascitti eh, abbiamo anche una dolce compagnia oggi eh, volevo fare gli auguri a, alla mia secondogenita Maria che ieri ha compiuto 16 anni un bacione grande grande spero tanta felicità per te e e dalla felicità Maria stasera passiamo a un argomento davvero impegnativo affrontiamo il tema del trauma ehm, con un ospite molto molto preparata molto brava una collega eh, sto parlando di eh, Liuva Capezzani psicologa psicoterapeuta insieme a lei parleremo di Questo libro a cura di Giancarlo Di Maggio Affrontare il trauma verso una psicoterapia integrata Edito da Apertamente Web Eccolo qui Lo potete vedere Eccolo Ci siamo quasi Quindi cosa dire Ehm, Questo è un un libro che racchiude eh, Più approcci psicoterapeutici per eh, affrontare il trauma Per trattarlo a cura di Giancarlo Di Maggio psichiatra, psicoterapeuta eh, che ha veramente creato una lettura veramente interessante per per tutti i terapeuti che che, che affrontano il il difficile compito di eh, aiutare le persone a superare i traumi ci siamo, ci siamo mi fanno segno la regia che Liuva Capezzani la dottoressa Liuva Capezzani è qui al telefono, peccato avremmo voluto averla uh, vicino a me ma va benissimo la ringrazio ben trovata buonasera
1: ciao felice buonasera a tutti quanti che bella grazie. voce squillante
0: bella anche se sarai stanchissima perché insomma andare in trasferta a Roma poi tu mi sembra che oggi avevi un viaggio lunghissimo arrivavi dalla calabria quindi grazie per, per aver presenziato uh, psico radio human club con un tema tra l'altro così uh, difficile Ehm, ben trovata allora che, che mi dici eh, Liuva e, è, un tema, è un tema difficile che paradossalmente arriva, a, arriva a, diciamo questa parola trauma arriva facilmente se ne sente parlare tanto però è un argomento molto complesso e forse in certe occasioni è una parola abusata come possiamo presentare diciamo, in qualche modo questo tema per farlo arrivare anche alla gente comune che magari appunto eh, non sa bene cosa, di cosa stiamo parlando di cosa parleremo stasera
1: Sì, facciamo un po' di chiarezza prima sui termini e usiamo magari qualche metafora per rendere più evidente un po' quello che intendiamo per trama Allora, nel linguaggio comune, ordinario, quotidiano si sente... Usare la parola trauma per intendere uh, uno shock, no? Uh-huh. Sono stato traumatizzato, uno shock a qualcosa che ci ha colti eh, all'improvviso e che ci ha dato un impatto. Ecco, col termine shock, nell'uso gergale de- della parola trauma, eh, noi intendiamo una risposta di impatto che in quel momento ci stupisce. In realtà, se noi, usiamo, se noi facciamo riferimento alla, diciamo, all'etimologia della parola trauma, sappiamo che la parola significa ferita. Allora, se usiamo questa metafora della ferita, noi sappiamo che una ferita è una lacerazione e che l'impatto può equivalere al dolore che si percepisce nel momento della lacerazione, ma un trauma non si esaurisce nell'impatto come una ferita non si esaurisce nel dolore del momento perché abbiamo degli effetti che possono essere eh, diciamo, diversi a seconda di, dell'organo colpito okay. eh, o della, della ferita, del, del luogo in cui eh, troviamo la ferita ma anche a seconda della, eh, diciamo, della salute dell'organo colpito, della salute pregressa, per cui se noi abbiamo Uh, diciamo un organo che è, che è sano, che non è stato stressato, un tessuto tonico magari la risposta uh, sarà più uh, come dire, cicatrizzante no? uh, mentre se il tessuto è già stato stressato, se c'erano già altre ferite alla base su cui c'erano altre cicatrici uh, sotto abbiamo una risposta cicatrizzante meno efficace cioè, giusto per usare una, una metafora ma tecnicamente noi, per trauma, come, eh, come dice Giancarlo Di Maggio nel, nel testo, intendiamo. Bello
0: questo libro, eh? molto bello. Eh? Ricordiamo. Molto bello,
1: e lascia, lascia riflettere molto su temi trasversali alla psicoterapia in generale. Comunque, la, per trauma si intende una risposta psicofisiologica che quindi coinvolge sistemi non solo psicologici ma anche fisiologici e comportamentali particolarmente importante, estrema dice lui a eventi o meglio a eventi che io preferisco la parola esperienze però meglio precisare eventi in questo momento a eventi di vita che sono particolarmente stressanti e per i quali la persona in quel momento non ha sufficienti risorse per poter rispondere in maniera adattativa. Quindi noi dobbiamo distinguere una risposta traumatica da un evento traumatico. L'evento traumatico è quella situazione particolare che arriva per noi in maniera inaspettata, imprevista, mm. diciamo, e ehm, quindi non, non rappresentata coscientemente e eh, che ci coglie di sorpresa, Coglia, e cogliendoci di sorpresa non ci permette di organizzare preventivamente diciamo, le, le nostre risposte in modo, organi- in modo funzionale no? per eh, coordinare una risposta eh, che sia eh, di, minore, eh, di minore impatto sul medio e lungo termine. Ma un evento, noi lo consideriamo traumatico, nella misura in cui, in maniera semplice, eh, può minacciare la nostra vita, la nostra qualità di vita, ma anche la nostra integrità
0: esatto. personale. Quindi determina sì. diciamo, uno stress eccessivo, ok? potremmo semplificarlo per farlo comprendere in maniera più, più, sì. più facile eh,
1: voglio aggiungere anche un'informazione mm. che ho acquisito recentemente <ride> ho, acquisito, ho, ho potuto capire insomma, che stava diventando di dominio anche eh, comune eh, tra i non esperti di psicoterapia quando sono stata alla giornata nazionale della psicologia eh, organizzata l'epnota era presente un'attrice, la, la Sabrina Paravicini, la quale raccontava di proprie esperienze personali, e raccontava, che possiamo, raccontava di eventi traumatici ehm, anche se eh, di eh, connotazione positiva, cioè il traumatico uh-huh. può essere non solo un evento sgradevole, eh, un lutto, un abuso, una trascuratezza prolungata nel tempo, ma anche un evento di natura positiva, lei citava per esempio un'eccessiva esposizione mediatica eh, mm. per successo, per, diciamo, per, per aver avuto successo nella, nella propria attività. Questo che vuol dire? Vuol dire che almeno nel caso specifico una, una, un'eccessiva esposizione mediatica in qualche modo richiede una tua presenza, una mm-hmm. tua risposta tempestiva, richiede che cambi le abitudini, che mm-hmm. tu possa cambiare eh, non so, anche la tua immagine, il tuo look. in qualche modo eh, diventa traumatico nella misura in cui va a modificare le tue mitu- abitudini ma anche Ciaro. le tue aspettative Ciaro. di vita no? e- e- modifica le tue aspettative di vita, modifica l- l- l'organizzazione della tua vita in maniera quasi devastante perché non è abituato una, a fare. esatto, e
0: quindi c'è una risposta fisiologica a questa, sì. a questa nuova situazione che diventa stressante ecco, possiamo eh, esatto. ridurla un sì. po' così quindi da una, da una situazione che paradossalmente potrebbe sembrare positiva ci si espone a qualcosa che diventa invece stressante perché magari ehm, ci sono delle reazioni proprio di, di, di paura, di allarme, no? rispetto a quello che potrebbe succedere rispetto alla situazione in sé
2: Mm.
1: tu hai detto una cosa hai detto risposta fisiologica e poi veniamo al corpo perché il trauma è nel corpo non è soltanto una questione di aspettativa non prevista di richieste di energie per sostenere le, le nuove domande i nuovi stress ma è una risposta fisiologica, psicofisiologica che accade nel corpo e che rimane in memoria poi tu hai parlato di paura ma giustamente il testo, per tornare al testo, cioè la parola del testo eh, parla anche di vergogna, ne parla sì. proprio di Maggio nel suo capitolo, no? sì. cioè, eh, l'emozione eh, tipica del trauma non è solo quella della paura a fronte di una minaccia alla vita e quindi del rischio claro. di vita, ma anche quella
0: parliamo per esempio vergogna... di grandi di grandi per esempio, le, le guerre, i terremoti. Queste solitamente scatenano più che altro questo tipo di risposta emotiva. No? Invece quando parliamo di situazioni anche eh, relazionali, eh, dove c'è in ballo insomma, anche il, eh, un, una nota di biasimo rispetto a, a delle situazioni eh, sociali, mh, qualsiasi cosa che riguarda diciamo, aspetti ehm, emotivi ehm, relazionali diciamo sem- semplici più semplici ecco lì che probabilmente riguarda la,
1: sostima, esatto. che riguarda la rappresentazione di sé, di sé l'immagine certo, che certo. ho di me l'immagine o l'immagine, l'immagine che gli altri hanno di me e quindi la relazione che c'è tra im- autoimmagine e immagine ma veniamo poi adesso nel senso all- scusami
0: Luca, nel senso che se sperimentiamo più di, di, di una situazione reiterata, ripetuta nel tempo dove la mia immagine eh, viene messa a rischio quindi parliamo di, di, di aspetti anche, eh, come dire, anche, anche mh, morali eh, in quel caso diciamo la risposta eh, emotiva è quella della vergogna giusto?
1: esatto, facciamo degli esempi se un'umiliazione che avvenga eh, da parte di un adulto nei confronti di un bambino Eh, un adulto significativo per un bambino può essere un genitore può essere un insegnante un'emiliazione in pubblico Eh, perché questo diventa un trauma? perché il bambino non si sente difeso dall'adulto da cui si aspettava di essere difeso essendo quello un adulto significativo quindi predisposto ad accudire a dare sicurezza quindi vengono messi in discussione dei sistemi che sono i sistemi di difesa non solo biologici ma anche relazionali con i quali il bambino organizza la propria eh, condotta nel mondo allora se io provo un'emozione di vergogna significa che qualcuno socialmente eh, in quel momento ha messo in discussione la mia credibilità, la mia amabilità, uh-huh. la mia il mio valore, il mio valore, sociale.
0: la mia capacità, sì. certo, certo.
1: Eh sì. Questo succede anche all'adulto, chiaramente, per esempio nei posti di lavoro. Ora, prima parlavamo del corpo, questo mi interessa arrivare al corpo, perché dicevamo, quando io eh, sono, mi confronto con un evento, Ho un'esperienza rispetto a questo evento. L'esperienza differentemente da un evento porta con sé degli elementi soggettivi, cioè porta i miei valori, porta la mia esperienza, la mia storia pregressa, le mie risorse la mia capacità di elaborare quello che mi sta capitando di dargli un significato, di contestualizzarlo nel tempo in un momento specifico e non di generalizzarlo e porta soprattutto quello che è il mio bagaglio eh, corporeo, somatico, le mie risorse fisiche per rispondere a quella che può essere una minaccia fisica una minaccia alla vita, una minaccia fisica ma anche per rispondere a una minaccia di tipo morale di tipo... Eh, diciamo. Etico, di tipo personale, sì, sì. no? personalità. Quindi, eh, quindi qua, qual è la risposta fisica o di difesa? Eh, parliamo di sistemi, meccanismi di difesa che può essere. Eh, generalmente l'attacco verso la fonte della minaccia, quindi aggredisco se una persona mi aggredisce, se, se l'aggressione è verbale posso aggredire in maniera verbale, no? eh, oppure la fuga, cioè mi ritiro, evito di frequentare le persone o le circostanze che hanno messo a rischio la mia vita, non so, nel casi dei terremoti, nei, nei casi di disturbi da stress post-traumatici semplici per singoli eventi che minacciano la vita, un terremoto un singolo terremoto, un singolo incidente potrei tentare di evitare quel posto per tanto tempo, potrei eh, come dire, evitare di frequentare una strada dove ho avuto un incidente per tanto tempo purtroppo però mh, è difficile dire che si tratti di un è difficile poter pensare a una risposta soltanto di attacco di fuga, spesso ci sono delle risposte eh, che già sarebbero, sarebbero già organizzate, sarebbero già delle risposte come dire, razionali, predisposte diciamo, dal nostro bagaglio genetico. In realtà ci sono spesso delle disregolazioni fisiologiche, cioè non riesco a coordinare una risposta di attacco o di fuga, uh-huh. sono scoordinata perché ciò che viene in qualche modo scompensato sono il sistema di regolazione di, di regolazione quando è che noi non riusciamo a regolarci quando spesso non abbiamo appreso da altri a regolarci cioè noi impariamo ad autoregolarci quando c'è stata una precedente corregolazione con qualcuno che di fronte al nostro scompenso ci ha aiutato ha saputo accoglierci, propria, confortarci starci propria... vicini
0: eh? ha saputo accoglierci confortarci starci vicini darci sicurezza e quindi regolare
1: regolare eh, certo. ma sì stare vicini cosa significa? significa sintonizzarsi esatto. Perci- chiaro, per cui chiaro. non so se, se io piango una persona deve capire se sto piangendo, nel caso in cui c'è bambino piccolo, perché ho fame, perché ho preso un'umiliazione da un amico, da un insegnante, un genitore deve poter indagare, deve poter calmare, cosa che noi terapeuti facciamo nella prima fase del trattamento eh, del trauma con la stabilizzazione, cioè cerchiamo di attivare spesso una memoria traumatica, di farla immaginare, per attivare la risposta fisiologica e poter intervenire su quella risposta iniziale fisiologica per riportare il paziente nella finestra di tolleranza, cioè in una condizione in cui può tollerare quel disagio, quella, quella, quella diciamo, risposta emotiva e lo può tollerare con, con delle, innanzitutto con una postura del terapeuta che non si deve spaventare rispetto alla risposta del paziente quando racconta la sua storia, la sua esperienza, quando manifesta la sua reazione. Non si deve spaventare, altrimenti diventa traumatizzante chiaro, e chiaro, chiaro. Mm? Su questo, eh, su
0: questo scu- mh, scusa che ti interrompo, su questo è importante che ci sia ehm, ehm, una buona formazione da parte dei terapeuti che possano sperimentare eh, tutte le tecniche che servono per per, ehm, stare a contatto con con il corpo e e quindi sperimentare prima su su, su se stessi per poi eh, riuscire a lavorare in, in, in terapia con, con i propri pazienti. Rispetto a questo, ehm, Luva, ehm, consiglio ai colleghi che vogliono approcciare a trattamenti bottom-up eh, di mh, fare un, un salto su apertamenteweb.com. Ehm, c'è una vasta scelta di videocorsi e libri che parlano proprio di questo: la cura del trauma, psicoterapia cognitiva evoluzionista tecniche corporee EMDR, eh, un videocorso che non dà dei crediti formativi, potete andare a a formarvi con questo videocorso che sono molto molto belli, poi vabbè il libro di cui stiamo parlando e mm, e, e quindi ecco è importante diciamo avere anche delle competenze specifiche per poter affrontare eh, questi trattamenti. Senti in questo libro ci sono diversi trattamenti che vengono utilizzati in ambito clinico terapeutico pronto abbiamo parlato da soli non sappiamo da quanto Ehm, ci rimettiamo in contatto con la dottoressa capezzani eh, e quindi mh, intanto uh, che uh, si ripristina ecco, il collegamento,
2: sì. io allora, non, so
0: per per quanto, non so per quanto tempo ho parlato da solo. Dai, tu hai seguito Aspetta. fino a quando parlavo sì, di sì, Ah,
2: tutto, ok, perfetto. Poi la
0: mia domanda allora, era sì.
1: Dicevo, non è, non è soltanto importante acquisire una formazione okay. tecnica sulle varie tecniche, ma è importante avere una visione di quella che è l'organizzazione del, del, della persona che abbiamo davanti, infatti il libro di Di Maggio comincia con due domande, una in particolare, quale terapia per chi, per quale paziente, perché non tutti i pazienti possono essere ben eh, risposti ad un, ad certo. e noi possiamo capire quale mh, approccio potrebbe essere meglio adattabile a una determinata persona in un, in un determinato momento. Se impariamo a conoscere la sofferenza che porta quella persona in quel momento e a vedere appunto quali altri adesso per, passatemi il termine anche se siamo in un social, quali altri diagnosi no? quali mm-hmm. altre diagnosi si associano poi al disturbo post-traumatico ci sì. sono i, i disturbi di personalità che possono essere antecedenti pregressi o anche postumi a un disturbo da stress post-traumatico quindi eh, una, una comprensione della, della storia del, del paziente, paziente della persona certo, certo. Delle, delle varie situazioni stressanti che ha avuto, del, del, del coping che ha, eh, diciamo che ha messo in atto nella eh, sua città. Era... Spieghiamo
0: brevemente cos'è un coping, diciamo.
1: Un coping, bravo. Eh, sono le modalità per affrontare una emergenza, una situazione critica, sì. una richiesta da parte dell'ambiente. Sono, delle, delle strategie
0: uh, diciamo prate-
1: strategie, okay. strategie okay. che spesso si adattano uh, agli schemi che una persona ha maturato su di sé certo. quindi se una persona ritiene di essere una persona, qualcuno di efficiente, mm-hmm. che deve poter fare chiaramente la sua strategia prediletta sarà una strategia uh, attiva no? mm-hmm. e, e spesso questa attivazione può essere un evitamento anche del problema cioè anziché mentalizzare, anziché nella comprensione del significato del problema può avere come modalità quella di fare molte cose, di attivarsi per fare molte cose perché così eh, conferma un'idea di sé come di persona efficiente efficace, pratica chiaro, chiaro. però in questo modo evita il lavoro sul, sul, sul trama, quindi spesso noi tendiamo come dire anche ad adottare delle strategie che sono state premiate in passato eh, anche da, dagli altri, tanto per tornare per esempio all'immagine di sé e a, all'immagine, all'autoimmagine
0: certo, che, che di si ora... vuole
1: confermare e all'immagine degli altri.
0: Chiaro, ora chiaro.
1: Eh, eh, il corpo, di, parlarvi di sì. Allora, eh, abbiamo, siamo venuti ai due punti principali, alle due domande se è posto di maggio nel testo, cioè quale psicoterapia, per perché e quali, e, e, e quali le doppie diagnosi che sono importanti da riconoscere, spesso si fa difficoltà a riconoscere un disturbo da stress post-traumatico semplice che non sia correlato ad altre difficoltà, ad altre sofferenze, quindi bisogna avere una buona preparazione. Da uno complesso sì, chiaramente,
0: uno semplice da uno complesso
1: un buon ascolto del paziente, delle parole che usa perché le parole svelano un mondo soffermarsi anche sulle parole e poi chiaramente essere dei terapeuti per tornare a quello che dicevi te ma anche per citare qualcosa che già era stato detto in uno dei capitoli esattamente da Wampold Eh, Il quale dice che è importante saper essere dei terapeuti, cioè persone in grado di accogliere il dolore e di sostenere il dolore, capace anche di sintonizzarsi e di modulare le, le, le risposte, diciamo, disfunzionali. Eh, diciamo qualche cosa sulla risposta fisiologica spesso di fronte a un trauma si risponde o con un'attivazione fisiologica quindi con un iperarousal che risponde alla diciamo alla difesa della scusi, al meccanismo di difesa d'attacco no? sì. se io devo difendermi attaccando chiaramente devo mobilitare delle risposte fisiologiche e posso andare in iperarousal questo iperarousal può diventare un meccanismo condizionato di risposta a tutti gli eventi futuri che possano richiamare il mio, eh, la mia esperienza traumatica all'origine per cui io ho persone disregolate fisiologicamente nel senso, nella direzione dell'attivazione iperattive ehm, che sono ehm, come dire, discontinue nel comportamento motorio e, o anche nella parola, no? Che, che parlano tanto, non riescono ad avere delle pause, non riescono a modulare la voce, e queste sono delle iperattivazioni. Ma possiamo avere anche persone che di fronte a un'esperienza di tipo traumatico che minaccia la propria vita o la propria integrità eh, come persone, rispondono eh, con un basso livello di attivazione che vanno molto al di sotto no, della soglia di, di, di tolleranza del, del disagio. Vanno molto al di sotto perché ad intervenire, ad intervenire il sistema dosso-vagale mm-hmm. che sta a sistema diciamo, parasimpatico e che è un, eh, diciamo, un sistema che interviene diciamo inizialmente per modulare le attivazioni che si creano all'origine, all'inizio poi quando è è dominante, quando è sovrastante noi abbiamo delle risposte paralizzate, congelate ora tutte queste risposte che noi abbiamo nell'immediato dell'esperienza traumatica anche di fronte ai traumi complessi relazionali li ripetiamo nel tempo se non abbiamo qualcuno che ci modula subito è importante intervenire nell'immediato spesso avere subito delle persone che ci compensino, perché quella nostra risposta scompensata, disregolata non vada a, a, a strutturarsi in memoria e a ripetersi poi nel tempo, quello che i psicanalisti poi chiamano può azione ripetere, ma in realtà certo. è una risposta fisiologica condizionata e, e, e quindi... Dobbiamo fare poi nel lavoro tecnico mol- molta attività di stabilizzazione, molto lavoro sulle risorse, attivare le risorse e farle riconoscere alla persona per poi accedere ai significati, accedere all'esperienza rappresentata dalla persona e poter attraversare diciamo, l'elaborazione con la sicurezza, con la base sicura che è data e dal- dalla diade mh, formata dal terapeuta, terapeuta
0: paziente, e, di- e dal
1: paziente.
0: È chiaro, chiarissimo. Ottimo, ottimo, interessante, eh, invito eh, i colleghi a, anche a, diciamo, a, a poter sperimentare eh, tutto, tutto quello che c'è scritto in questo libro, eh, acquistandolo e, e anche il, c'è un videocorso eh, che parla proprio di, di affrontare il trauma verso una psicoterapia integrata dove ci sono fior fiori di terapeuti Giancarlo Di Maggio Antonio Nofri Cecilia La Rosa quindi vi invito a a darvi da fare perché c'è tanto da da sapere e e poi diciamo anche la verità è un mondo diciamo, che ha a che fare con la sofferenza umana, quello della psicoterapia, ma che ci dà anche grandi soddisfazioni no? quando ci si riesce mm. a, a, ad aiutare ecco, le persone a, a gestirsi, a conoscersi, a, ad accettarsi. Eh, questo sicuramente è il bello del del nostro lavoro tu sei stata bravissima io ti ringrazio però eh, se
1: dice solo una cosa permettimi di ringraziare Giancarlo Di Maggio eh, per il suo contributo non solo perché espone quello che è un po' il panorama della psicoterapia per, per il trauma dichiarando potendo dare evidenza che tutti gli interventi danno un loro beneficio nel medio e lungo termine e mh, anche perché poi c'è un filo conduttore che è l'integrazione l'integrazione fino a un certo punto perché poi è importante avere eh, diciamo un razionale ed è importante approcciare modulando rispetto al tipo di paziente quindi è un'integrazione selettiva diciamo ma ringraziarlo anche per perché lui nell'introduzione racconta una sua personale vicenda ehm, sì, sì. e io diciamo sono vicina alla sua, alla sua storia, ecco, mi, mi sì. piaceva concludere ringraziandolo per questo e potendolo a distanza abbracciare, perché è da un po' anche che non lo vedo mi ha fatto piacere, parlare del suo testo, vederlo anche per
0: la persona ne che lo ha. Sì, assolutamente, confermo. Abbiamo parlato poi proprio con lui eh, qui in radio quando ha presentato il suo penultimo libro Un attimo prima di cadere, La rivoluzione della psicoterapia. Adesso speriamo di averlo presto. Mh, ho strappato una mezza promessa per parlarci del suo nuovo libro sempre eh, edito, mi sembra, da Castoldi Uh, adesso, vabbè, dovrei andare a vedere. Uh, sì, dovrebbe essere Baldini Castoldi. Stranamore alla meglio: uh, monogamia, poliamore, infedeltà e uno psicoterapeuta. Sì, lui è molto, veramente, molto, molto bravo a scrivere.
1: Ah, lo Ed lo è un, un, un grande
0: clinico ehm, allora io volevo ehm, chiudere la puntata di Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete eh, appunto prima ringraziando la nostra ospite che eh, veramente ha fatto i salti mortali per essere, per essere qui e quindi eh, spero di poterti incontrare pure io abbracciare in, in un'altra occasione e quindi chiudiamo chiedendoti mh, qual è così proprio come dire di impatto di pancia quale canzone vorresti che Radio Studio R ti dedicasse, D- dalla regia ci siamo, che dici?
1: Allora c'è una canzone di Nicolò Fabi che si chiama Lasciare Andare mi pare, qualcosa del genere. Eh, Lascia bello".
0: andare la mano che ti stringe la gola, quella?
1: Sì, eh, eh, mi pare che sia quella. Dovrebbe c'è essere,
0: ma... eh, mh, regia aiutatemi. Quella. Eh, mia, figlia mi con una, mia figlia mi guarda con una faccia, tipo non, non guardare me, che non so di cosa parli.
1: <ride> Parla di lasciare andare il dolore in qualche modo. Sì, quindi... sì, sì, l'abbiamo
0: messa diverse volte nella mia puntata. Eh, vabbè adesso, adesso te la, te la troviamo eh, nel frattempo ringrazio anche chi mi veste eh, di berardino abbigliamento e eh, chi mi fornisce gli occhiali per vedere perché se no non ci vedrei cara liuva eh, eh, quindi ringrazio anche 10 eh, decimi di san benedetto eh, no non sarebbe io sono l'altro eh, però a questo punto se non riusciamo a trovarla ma ci pensiamo Penso io con una mandragata, mandragata, ehm, Nicolò Fabi. Nicolo... Andare
1: oltre, in onore no, di Nicolò no. Fabi, mi devo dire, mi devo correggere, era andare oltre. <ride> questa, questo, andare bello, oltre. questo è il bello Scusa della diretta. Nicolò Fabi <ride> e ringrazio te Felice, grazie mille.
0: No, no, questo è il bello della diretta. Eh. Ma adesso rimani qui perché la devi ascoltare. Lascia eh,
1: certo che l'ascolto, certo, certo. Allora,
0: ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta. Eh, non, era,
1: non era una domanda prevista, ma hai preso quindi... Allora, vince Come chi
0: molla. La... Vince chi molla.
1: Ah, vince chi molla. Okay? Abbiamo sbagliato per questo. Vince okay, chi bene, molla ragazzi.
0: Eh no, no, mi questa, mi era, questa for... è bellissima. Tu pensa, Luca. Ti, ti, ti do una chicca. Io sono andato al concerto a Pescara di Nicolo Fabio quando aveva fatto questo album bellissimo, perché lui ha avuto un trauma molto importante. Che è morta la. La Fioletta con una malattia improvvisa, fulminante, diciamo. E lui, quando cantò questa canzone, io in pieno quasi silenzio, io sono uno molto appassionato, così gli ho detto Nicolò, sei terapeutico! E lui lui ha accennato un piccolo sorriso che mi ha veramente fatto, fatto, eh, fatto piacere
1: ascoltare questa canzone sì. chi vince chi molla non è come dire mollo eh, come dire abbandonato sì, vuol dire, tipo... vuol dire, vuol dire eh, lasciare andare le resistenze no? Chiaro, no, gli, attacchi, gli attaccamenti che, che possono come dire, interferire con interferire, la nostra emozione con... con il nostro esatto,
0: esatto che ci bloccano esatto. ci siamo eccola Nicolò Fabi eccolo qui tutta per te
1: buonasera
2: Lascio andare la mano che mi stringe la gola Lascio andare la fune che mi unisce alla riva Il moschettone della parete L'orgoglio e la sete Lascio andare le valigie mobili antichi le sentinelle armata in garrita ogni mia cosa destino, tutti i miei attaccamenti, i diplomi appesi in salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella foresta, un amore che duri davvero per ogni tipo di viaggio, Meglio avere un bagaglio leggero. Distando le vene e apro piano le mani. Cerco di non trattenere più nulla. Lascio tutto fluire. L'aria dal naso arriva ai polmoni. Le palpitazioni tornano battiti. La testa torna al suo peso normale La salvezza non si controlla Vince chi molla Vince chi molla
0: Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete. Insieme a te per informarti. Io mi ricorderò a cura del dottor Felice. ti Lucchione. ricorderai. Eccoci, siamo rientrati in studio, quindi ringraziamo la dottoressa Liuva Capezzani. Oh, grazie Un a abbraccione. Grazie a te
1: felice. Buona serata a tutti. Buona serata a
0: tutti e buon Natale buone feste. Auguri. E chiudiamo, diciamo, il 2022 Eh, con quest'ultima puntata di Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete vi mandiamo un forte abbraccio sperando che questo Natale sia bello caldo, accogliente nelle vostre case con le vostre eh, famiglie e noi ci rivediamo così tra un anno tra, tra, pochi, tra poche settimane nel 2023, qui sempre su radio studio r.t Un saluto a Peppe Masciti, regia Un saluto alla mia bella figliola secondogenita Maria, ancora auguri E ci vediamo e ci sentiamo presto Ciao Ho paura. Avete ascoltato Psicologia Ibe rete, la voce della psicologia in rete Insieme a te per informarti In collaborazione con Apertamente Web in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione